0: Figaro Radio.
1: Le club le Figaro International.
0: Philippe Gelly.
2: Merci d'être fidèle au rendez-vous du club le Figaro International. L'Ukraine est en mauvaise posture, à court de munitions et de moyens offensifs, tandis que la Russie s'installe dans une guerre longue et multiplie depuis quelque temps les menaces en direction de pays membres de l'OTAN. Faut-il s'attendre à une nouvelle offensive russe en Ukraine peut-être dès cet hiver Jusqu'où peut aller l'appétit de Vladimir Poutine Les Européens ont-ils raison d'avoir peur de l'impérialisme russe On en parle avec mes invités juste après le générique. Céline Maranger, vous êtes chercheur sur la Russie, l'Ukraine et le Bélarus à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, et vous êtes membre associé du Centre de recherche en histoire des Slaves à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes docteur en sciences politiques... Euh, diplômée de l'INALCO, traductrice du russe. Vous avez étudié à Yale aux états unis et enseigné à Harvard et à Columbia. Et vous êtes notamment l'auteur des guerres de l'information à l'ère numérique avec Maude Kessar aux presses universitaires de France en 2021. Pierre Lelouch, vous êtes ancien ministre, ancien député. Vous avez, vous aussi, passé par Harvard d'ailleurs. Vous avez présidé l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Vous travaillez depuis de longues années sur la géopolitique des conflits et vous écrivez régulièrement des tribunes sur la guerre en Ukraine et celle de Gaza, notamment dans Le Figaro. Vous êtes également l'auteur d'une demi-douzaine d'ouvrages. Je citerai le dernier, La guerre sans fin, en 2017, aux éditions du CERR. Isabelle Lasserre, vous êtes la correspondante diplomatique du Figaro, après avoir été correspondante défense, grand reporter, ainsi que correspondante à Moscou et dans les Balkans. Vous avez signé vous aussi une demi-douzaine d'ouvrages, dont le plus récent est paru l'an dernier, Macron-Poutine, des liaisons dangereuses aux éditions de l'Observatoire. Patrick Saint-Paul, vous êtes le rédacteur en chef du service international du Figaro, ancien correspondant à Jérusalem, à Berlin et à Pékin, après de longues années de reportages sur euh, tous les continents. Et vous revenez tout juste d'Ukraine, où vous avez passé la majeure partie du mois de janvier, je crois que c'est déjà le, votre troisième séjour depuis le début de la guerre. Quatrième ou troisième – Troisième depuis le début de la guerre, j'étais allé juste avant la guerre. – Voilà, alors justement on va commencer par vous, vous allez nous donner des nouvelles du front, comment ça se passe, est-ce que, est que la, la Russie est en train de reprendre du poil de la bête, est-ce que ça inquiète les Ukrainiens Quel est le, le sentiment général que vous
3: rapportez de, de, votre, de vos trois semaines en Ukraine ?– Alors les Ukrainiens sont assez inquiets, oui, après l'espoir le, le, qui avait été mis dans la contre-offensive, qui en fait a été un échec, et ils ont réalisé que ce serait un échec avant même le début de, de la contre-offensive, et on pense que les généraux... Dès au, le printemps dernier Dès, dès, de, dès le, 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 la fin du mois de mai, ouais, ils savaient qu'en fait ça ça marchait Il pas. A pas parce ils ne pas Oui, mais ils voyaient pas le matériel arriver, et ça, c'est un, un vrai sujet. Euh. Oui. Et donc, la situation actuelle sur le front, c'est que, euh, en gros, les Russes attaquent euh, tous les jours, pas avec des attaques de grande envergure, mais où ils envoient des vagues, euh, en fait, de, de, de 5 à 10 hommes sur des positions euh, ukrainiennes, euh, à la fois sur euh, le front de, de Kupiansk, à côté de Kharkiv, où, 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 en fait, où l'état-major ukrainien attend une grande poussée russe dans les, dans les jours ou les semaines qui viennent. Et puis sur le front de, de Zaporizhzhia, dans le sud, là, à Robotiné, où il y a eu la, la seule percée, euh, qui était une percée de 20 km, et, et il y a eu des reculs ukrainiens. Donc Effectivement, ils ont repris 7 km aux Russes dans cette région-là. Et là aussi, il y a des... Il y a des offensives russes tous les jours où en fait ils envoient des soldats par vagues sur des, des positions pour savoir, pour en fait déminer le terrain. Ou... Ils oui. déminent le terrain et ils envoient ensuite d'autres vagues derrière pour repérer les positions ukrainiennes et pour ensuite les frapper à la fois avec de l'artillerie ou des euh, drones euh, kamikazes. Ouais. Donc les, les Ukrainiens, de leur côté, eux disent qu'ils ont... Euh, donc les unités, les, les bataillons, etc., ont, ont perdu euh, beaucoup d'hommes dans certains bataillons. Il reste euh, 20% euh, des, des, des hommes qui étaient dans le bataillon avant 2022 euh, donc il y en a qui ont été perdus il y en a qui, enfin, qui sont morts d'autres ont, ont été blessés et d'autres ont été redistribués dans d'autres brigades et donc il manque cruellement d'hommes de munitions de matériel et ils disent qu'ils ont de quoi tenir de quoi repousser les offensives russes oui. euh, pour le moment, mais que s'il y a une sérieuse poussée russe, ils n'auront pas les moyens de les tenir. Euh, et qu'est-ce qui fait dire vie. à
2: l'état-major qu'il pourrait y avoir, justement, une percée russe euh,
3: ben Parce une... qu'ils ont vu euh, de, du, du côté de Kupiansk qu'ils de, de, euh, ont pas mal de renseignements euh, humains, de renseignements avec les drones, et ils ont vu qu'ils massent du matériel, beaucoup de, 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 de chars et d'artillerie, de, et, euh, et des hommes. Là, ils en étaient à 120 000 quand je suis parti, alors que c'était 80 000 encore euh, au moment de, de, de la fin de l'année. Ouais. Donc, euh, donc voilà il y a des renforts qui arrivent c'est pas encore suffisant pour faire une grosse attaque mais, euh, mais visiblement ça se mmh. prépare et bon, il y a un peu le sablier qui est en train de se vider parce que le, le, d'ici quelques, le, le climat commence déjà à se radoucir un peu. Mmh. Donc d'ici quelques quelques semaines, euh, on va arriver dans les dans les grandes boues là, là qu'on appelle la, la Rasputitsa et c'est une période pendant laquelle on peut absolument rien faire puisque c'est ouais. on peut pas avancer avec du matériel. Il y a quand même c'est c'est en grande partie une guerre d'artillerie et une guerre de drones. C'est-à-dire que les drones deviennent dans cette guerre plus important que l'artillerie. Ça c'est un peu enfin c'est une première. C'est vraiment en cela un conflit moderne. Euh, mais il y a toujours une réalité que voilà, quand l'artillerie a frappé, que les drones ont frappé, etc., il faut avancer avec les hommes. Et tant qu'il y a ces grandes boules-là, c'est relativement impossible. Mmh. Céline le
2: pour vous, les, les objectifs du Kremlin mmh. restent d'avaler toute l'Ukraine autant que possible, s'ils si, en ont les moyens ou est-ce qu se, est que, selon vous, le... Je pense
0: que les objectifs stratégiques de, de, du Kremlin ne se limitent pas à l'Ukraine. Oui. C'est-à-dire que l'Ukraine. Mais... Ils veulent. Je pense qu'ils ils sont déterminés à. à en tout cas maintenir leur emprise sur les territoires conquis, voire aller plus loin. Et au-delà de ça, les objectifs stratégiques en, en Ukraine, je pense au début, et ça a été énoncé de manière très claire, euh, c'était euh, d'abord de, en fait, de, de, de subjuguer la population, ouais. de la ramener dans le giron russe, euh, au motif de la dénazifier, c'est-à-dire de la rééduquer, il de, de, y, y avait vraiment cette, cette motivation de, de ramener, la, la, voilà, de, de reprendre... Euh, l'ascendant sur la population, mais surtout, c'était de, de faire la démonstration euh, de la... En fait, de, de l'absence de légitimité de l'État ukrainien. Mmh. C'est-à-dire, c'était de montrer que l'État ukrainien, n'ayant pas, du point de vue de Vladimir Poutine, de profondeur historique, il n'avait pas de légitimité à exister et donc il, il fallait le mettre en échec. Euh, C'est difficile de dire s'il a complètement renoncé à conquérir toute l'Ukraine, euh, mais euh, quoi qu'il en soit, on peut. Euh, euh, on peut légitimement penser en fait que ça ne se limite pas aux territoires nouvellement conquis qui pourraient. Oui peut-être pas dans l'immédiat, parce qu'ils n'ont pas forcément le, le, les forces nécessaires, mais qu'ils pourraient vouloir, par exemple, prendre des villes comme Odessa, euh, comme Mykolaïev comme d'autres villes qui, ont une, euh, comme on, qui sont considérées par les dirigeants mmh. russes comme des villes russes, en fait, ouais. et qui permettraient, en plus, de, de faire la jonction avec la Transnistrie et de fermer l'accès à la mer, ce qui permettrait d'étouffer un peu plus ouais. euh, l'économie le, le, ukrainienne. Mais ce que je veux dire, c'est que, de mon point de vue vu, et ça, c'est très important de le garder à l'esprit, euh, le, le, la Russie a un grand dessein qui ne s'arrête pas à l'Ukraine. Hmm. C'est-à-dire que l'objectif le... le... de la Russie n'est pas d'obtenir un nouveau statu quo, c'est vraiment d'obtenir une transformation fondamentale de l'ordre international hmm. et un bouleversement de l'architecture de sécurité on... en on va Europe. C'est vraiment ça. Et de ce point de vue, on a des inquiétudes à avoir, à mon avis.
2: – Pierre Lelouch, vous, vous avez souvent reproché aux Occidentaux de se laisser prendre, entraîner dans un engrenage, même une escalade. Aujourd'hui, la critique principale, c'est ce qu'on entend, c'est qu'on a, on a donné trop peu, trop tard, euh, des équipements qui ne
1: fonctionnent pas toujours. Euh, quelle est votre analyse ?– Moi, je dis qu'on a dit beaucoup de n'importe quoi, euh, et on continue. Il euh, y a un an, euh, rappelez-vous, il y, y a un an, après les succès ukrainiens euh, de l'été, euh, Zelensky était reçu comme un héros au Parlement européen. Euh, mmh. On acceptait son statut de candidat et tout le monde. Euh, y compris les, 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 les stratèges en fauteuil à Paris, euh, prévoyaient que la Russie aussi. allait s'effondrer. Euh, la guerre était gagnée. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Et, 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 et bien entendu, et, et hein. entendu c'est notre faute, parce qu'on n'a pas assez livré d'armes. Moi, ma position depuis le début, c'est que c'est un grand malheur qui est, en train, qui, est, qui est arrivé, que nous aurions pu éviter. Ouais. Je l'ai écrit dans le Figaro, d'ailleurs, avant même la guerre. Euh, je pensais qu'on aurait pu... Euh, trouver un deal. Le deal, c'était la, de, la neutralité de l'Ukraine et un système fédéral pour mmh. la partie est de l'Ukraine, ce qui était d'ailleurs dans les accords de Minsk, mais ça, les Américains n'en ont pas voulu, nous, on a suivi aveuglement, on s'est retrouvés aujourd'hui, ça reste une option, une option possible Non, aujourd'hui, la guerre, elle a changé. Euh, la guerre, elle est devenue presque... Je l'ai écrit il y a, il y a plus d'un an. Malheureusement, vous savez, on rentre dans le bouillard de la guerre, et puis la guerre, elle change oui. avec les événements et les rapports de force malheureusement, aujourd'hui, on est rentré dans quelque chose qui est civilisationnel. Mm. Euh, les Russes euh, considèrent maintenant que c'est un conflit de civilisation, qu'ils ont été victimes de l'Occident mm. et que l'Occident doit payer. Quand j'avais vu Poutine en 2013 euh, à Valdaï, euh, il est des questions que de l'Ukraine. Aujourd'hui, effectivement, il y a euh, l'ordre international, il y a, y a que les Russes sont partis sur autre chose. Mm. Pendant très longtemps, c'était l'Europe, maintenant ils sont Chine, Iran... Mm. Corée du Nord, et ça, c'est une espèce d'alliance qui est gravissime pour le système mondial, parce que mmh. et on en voit les répercussions ailleurs, ouais. euh, y compris au Proche-Orient. Donc la, la guerre, elle a changé de nature, mais je pense que si Poutine est l'auteur de cette agression, est évidemment coupable, et j'ai aucune espèce de sympathie euh, pour le poutinisme ni pour la Russie poutinienne, c'est pas le sujet, moi, la seule sympathie que j'ai, c'est pour euh, mon pays, c'est pour la France. Mmh. Euh, je regarde quels sont les intérêts nationaux de la France dans cette affaire. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'effectivement, il y a un risque que ça dérape dans autre chose. À un moment où, de surcroît, les Américains, comme d'habitude, en ont marre.
0: Mmh.
1: Ils rentrent chez eux. Euh, il y a une campagne présidentielle. Euh, L'aide à l'Ukraine, elle est maintenant otage de l'immigration au Mexique. Mmh. Donc, le robinet s'est euh, brutalement fermé. Et euh, tout ça va retomber sur une Europe, tiroir caisse, mmh. qui n'est absolument pas en état de prendre le relais sur le plan militaire et qui est morte de trouille, parce que quand je vois les, les discours en Suède, en Norvège, surtout les baltes qui sont ouais, ouais, euh, paniqués, ouais. on se dit on est au bord d'une autre guerre euh, sans en avoir les moyens. Donc tout ça est complètement fou, euh, ça me rappelle exactement 1914, c'est-à-dire euh, euh, d'erreur de calcul en erreur de calcul, on a des dirigeants somnambules, mmh. Il n'est pas de temps de les corriger ces erreurs de
2: calcul Il n'y a bah, pas quelque chose qu'il faudrait faire, selon vous J'ai quelques
1: idées là-dessus, ouais. mais euh, euh, je pense que madame n'a pas totalement tort quand elle dit qu'il y a un risque sur l'ordre mondial parce que la guerre a changé les choses. Ce que je regrette, c'est qu'on se soit laissé entraîner dans quelque chose qui est absurde. Les grands pays d'Europe, comme la France et l'Allemagne, qui ont su euh, en 2003 dire euh, non aux Américains se sont laissés embarquer dans un bidule, euh, mm. qui ne comprennent pas, parce que très peu de gens en France connaissent, en dehors de Madame peut-être, moi j'ai connu l'Ukraine depuis euh, euh, 20 ans maintenant, j'ai vu ce pays évoluer, j'ai essayé de l'aider quand j'étais au gouvernement. Euh, voilà, c'est très très compliqué. Mm. C'est pas aussi simple que euh, David et Goliath. Euh, on est parti dans personne n'a dit que, que c'était simple
2: qu ici. Isabelle Lasserre, euh, les objectifs stratégiques de Poutine, de, selon vous
4: Alors oui, moi je vois les choses à peu près euh, à l'inverse, c'est-à-dire que je pense que ça n'a pas du tout commencé avec l'Ukraine, mais ça a commencé euh, avec la Georgie, euh, déjà, en 2008, 2008. Hein, qui a été en partie euh, envahie, envahie par la Russie. Euh, les objectifs euh, stratégiques de Poutine, euh, à mon avis, sont toujours les mêmes, voire ils ont euh, assez grossi. Oui. C'est un mélange de, de volonté de recomposer euh, euh, quelque chose qui ressemble alors selon les, les périodes à euh, l'Empire soviétique ou bien euh, euh, à l'Empire euh, tsariste, à l'Union soviétique ou alors euh, à l'Empire tsariste. Et c'est aussi la volonté euh, de tuer entre guillemets euh, l'OTAN et de remplacer le, le, système de la démocratie, le système international et la démocratie, euh, les démocraties libérales, par un, un modèle euh, alternatif euh, plutôt euh, euh, autoritaire, c'est-à-dire de contester complètement euh, oui. l'ordre international. Je crois aussi que euh, on aurait tout à fait pu l'arrêter, mais pas du tout en faisant un deal puisque c'est ce qu'on a justement essayé de faire et c'est ce qui a précipité selon moi mmh. euh, le drame dans lequel on est aujourd'hui et, et je pense plutôt moi aux années euh, aux années 30 c'est-à-dire à, à une somme euh, de faiblesses, d'aveuglement des occidentaux euh, qui n'ont pas suffisamment montré leurs muscles parce que ils n'ont pas compris à temps qu'on vivait enfin euh, que l'ère des dividendes de la paix était euh, terminée et qu'en fait c'était euh, à nouveau le règne mmh de la guerre mais surtout du, du, du rapport de force et je pense qu'on aurait pu arrêter Vladimir Poutine avant juste en montrant no, notre force et en faisant vraiment
0: jouer notre dissuasion rangé un mot et c'est ça pour moi qu'on n'a pas fait moi je voudrais abonder dans le sens d'Isabelle Lasserre pour, euh, pour dire à quel point il, il, le, le revanchisme est présent dans cette affaire je pense qu'il n'y a, euh, a aucun hasard au fait que les exigences de sécurité qui ont été présentées en décembre 2021, elles ont été euh, présentées justement en décembre 2021, c'est-à-dire 30 ans mois pour mois après la dissolution de l'Union soviétique. La guerre a été lancée en février, en février 2022, 15 ans mois pour mois après le discours de Munich, et ça faisait suite au 300e anniversaire de la fondation de l'Empire par Pierre Legrand mmh. en novembre 2021. Donc, je veux dire, si on se place du Il point de, de vue...
2: Euh, euh, 3... 2021, oui, C'était le
0: 300e ouais. anniversaire de la fondation 721. de l'Empire. Euh, et donc, si vous vous placez euh, dans l'esprit du président russe, c'est ça qu'il a en tête, en fait, quand il lance. <rire> et, et là, c'est plutôt. Enfin, quand on voit la symbolique des dates, on se dit qu'il y a vraiment un grand dessin derrière.
2: Ok. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est où, où peut-il s'arrêter Ou jusqu'où peut-il aller Patrick Saint-Paul, on entend. Euh, c'est le, le leitmotiv dominant en ce moment, euh, ça ne va pas s'arrêter à l'Ukraine. Bon. Oui. À l'heure actuelle, Poutine n'a <coughs> pas encore avalé toute l'Ukraine. Qu'est-ce qu'il pourrait menacer au-delà de l'Ukraine Est-ce que c'est crédible
3: ?– Mais Ce qu'on qu qu vous dit euh, en Ukraine, c'est que l'Occident... Ce que disent tous les que ce soit les gens au gouvernement, les gens dans l'opposition, c'est que les Occidentaux sont totalement naïfs sur cette question, que en réalité la troisième guerre mondiale a déjà commencé et que s'il y a un moyen de l'arrêter, c'est euh, en arrêtant Poutine en Ukraine et qu'on met pas assez de moyens euh, pour ça. Et d'ailleurs, il est vrai que Poutine dit à longueur de journée qu'il est en guerre pas contre l'Ukraine, il est en guerre contre l'OTAN aujourd'hui. Euh, oui, en tout cas, il, il répond à la guerre de, de l'OTAN, c'est ce que dit Poutine. Et, et non seulement il dit ça, mais il dit qu'il euh, invente des, 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 des bataillons de forces étrangères qu qu'il qui a, qui a démis euh, en disant dans telle bataille, euh, c'est tel pays euh, qu'il qui a vaincu. Par exemple, ils ont créé cette, cette fausse information il y a deux semaines sur euh, une soixantaine de mercenaires français qui auraient été tués à Kharkiv. Moi, j'étais à Kharkiv le jour où il y a eu la soi-disant frappe. Il y a eu 16 blessés dans une frappe, il n'y avait pas un seul étranger. Et donc, ils il, il, il créent ces situations, ils créent les conditions d'une du, 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 extension de, de la guerre en que permanence. En... de la part de Poutine, de vouloir s'attaquer à l'OTAN Qu'en pense
1: Pierre Lelouch je, 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 je crois qu'on ne comprend rien à ce qui se passe si on ne garde pas à l'esprit ce qui s'est passé dans les années 90, dans les années que moi j'ai vécu auprès de Jacques Chirac à l'époque. Je crois qu'il y a eu une période où on n'était pas du tout dans cette configuration, euh, mais et, et où on partait pour une sorte de réconciliation historique avec le, le courant euh, pro-occidental en Russie. Ça n'a pas marché. Euh, Car d'en cause disait qu'on a raté... le la Russie, comme la guerre la fin de la première guerre mondiale, et elle a raison. Mmh. Euh, et et c'est pas un pacifiste qui vous le dit. Moi, j'ai été un grand combattant de la guerre froide quand il y a eu l'affaire des euromissiles, dont l'enjeu était la neutralisation de l'Allemagne. Je peux vous dire que j'étais archi engazé, j'ai été interdit du RSS pendant des années. Je suis pas un soft sur ces histoires-là. Je pense que, avec d'autres, euh, et pas des moindres, euh, qu'on a fait des erreurs monumentales. Euh, en conservant l'Alliance atlantique, en l'étendant vers l'Est, en n'accueillant pas la Russie dans un ordre de sécurité différent. C'était la thèse de gens comme Mitterrand, de George Bush père. Alors aujourd'hui, on est dans George cette... George Bush père, a, devant le Soviet suprême ukrainien, euh, quatre mois avant l'indépendance de l'Ukraine, dit que l'Amérique ne soutiendra pas l'indépendance de l'Ukraine. Donc on était... Et pourquoi Parce qu'ils avaient peur de l'instabilité, qu'ils voulaient mmh. que Gorbatchev garde... Euh, des républiques soviétiques à l'intérieur de, de quelque chose de cohérent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait Il bah, y a eu tous les lobbies militaires, baltes polonais Monsieur. aux états unis Il fallait absolument que l'OTAN perdure. J'ai été président de l'Assemblée de l'OTAN, j'ai vu. J'ai vu de mes yeux comment ça se passe. Donc il fallait que l'OTAN continue. Hein euh, on avait même inventé cette phrase extraordinaire. Euh, « If not out of area, out of business ». Il fallait trouver un ennemi. Donc on a été en Afghanistan, on a, fait, on a fait le Kosovo, on a fait ce genre de trucs. Euh, C'est-à-dire si on, on sort avait... pas de notre zone. Euh, mais euh, je veux dire Bout que a... s'il y a un coupable dans cette affaire qui est Poutine, il y a des dirigeants occidentaux qui ont méchamment contribué à recréer une coupure à l'intérieur. Il ne pas les responsabilités. – Je sais que non, non, vous n'êtes pas, pas, pas... d'accord avec moi. – justement, justement, on va écouter je... non, mais j ai j ai juste. De... – Dites-nous dites de... en quoi
2: vous n'êtes pas d'accord.
0: – Je pense qu'il ne faut bon. pas refaire... Enfin, ce qui s'est passé dans les années 90 n'explique pas tout ce qui s'est passé depuis 20 ans en Russie. Et l'évolution vers un système beaucoup plus autoritaire. Je veux dire, ce ne sont pas les, qui o... les Occidentaux qui ont précipité cette transformation politique de la Russie. Ça, c'est le premier point. Donc, ça... il ne faut pas inverser les responsabilités en permanence, ce mais qui madame, est la ligne de communication. Pour... Mais je, je, pour... oui, mais on n'est pas là pour refaire les années 90, voilà. Pardon,
2: mais moi, je voudrais qu'on qu continue ouais. un peu sur notre, notre, notre piste. Isabelle Lasserre, quand les Ukrainiens nous disent nous sommes déjà dans la troisième guerre mondiale, ce n'est pas un peu une formule passe-partout. Ça, ça, Vraiment, ça a du sens
4: Alors, je ne sais pas si on est vraiment dans la Troisième Guerre mondiale, moi, je me, me garderais bien de, 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 de m'engager là-dessus. Je, je veux juste dire, juste oui. une seconde, puis après je réponds à votre question, c'est justement les Occidentaux qui ont refusé l'extension de l'OTAN à l'Ukraine, et notamment un veto français et allemand qui, en 2008, a empêché que l'Ukraine ne rejoigne l'OTAN, et on n'en serait peut-être pas là si on avait fait bah, On serait en
2: guerre avec la Russie, non bah, oui, par exemple. Pas.
4: – Alors, une, ce, cela dit, une, ce, 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 ceci étant dit, je ne pense pas que la Russie ait les moyens militaires d'envahir toute l'Europe, et je pense même que euh, son objectif, quand elle peut ne pas utiliser euh, le, le, la force militaire euh, générale, enfin, elle, elle, elle préfère s'en Elle, en elle se préfère passer, déstabiliser -à -dire que, le, que le, conquérir – C'est-à-dire que le, en fait, la, euh, la méthode préférée de Vladimir Poutine, c'est d'installer dans des régimes dont il, et des pays voisins dont il considère qu'ils sont euh, dans son proche étranger, dans sa ouais. zone d'influence et auquel il dénie en fait, le, la possibilité d'avoir une politique étrangère et de défense indépendante, des régimes gouvernés par des marionnettes qui sont pro-russes et qui iront toujours dans le sens de la Russie. C'est ce qu'il a fait par exemple et qui marche très bien avec euh, la Biélorussie. C'est ce qui a longtemps marché euh, avec l'Ukraine, avant que la révolution de, de, de Maïdan euh, euh, en fait donne un côté euh, très, très pro-occidental -pro à la politique ukrainienne. C'est ce qui marche en ce moment à peu près bien avec euh, la Georgie, hein, puisqu'on a installé une, un gouvernement euh, marionnette qui est, qui est tiré euh, dans l'ombre par un oligarque euh, proche de Poutine qui s'appelle euh, Ivanishvili. Et donc c'est ça le modèle préféré de Vladimir Poutine. C'est quand ça ne marche pas, que là, euh, il envoie euh, euh, son armée. Alors, quand on dit qu'il peut attaquer euh, euh, l'Estonie, la Lettonie ou la Lituanie, euh, mmh. moi, je n'imagine pas Vladimir Poutine envoyer son armée et franchir demain les frontières de ces pays baltes qui appartiennent à l'OTAN, c'est pas comme ça qu'il fera. D'abord, il n'en aura pas les moyens de tenir tous les fronts, et ensuite, il a... n'en a pas les
2: moyens aujourd'hui, peut-être.
4: Non, mais il, a, il y a des moyens de... avant de déstabiliser. Dans dix ans
2: d'économie de guerre, il en aurait les moyens. La
4: déstabilisation, c'est quand même, euh, aujourd'hui, la guerre euh, euh, favorite de, de, de oui. Vladimir Poutine, en plus de ce qu'il fait en Ukraine. Il y a plein de minorités euh, russes dans les, dans les pays baltes, il suffit de, de, en fait, de, les, de les orchestrer, de les manipuler, et ensuite de se projeter au secours de ces militants
2: Je voudrais qu'on regarde, qu regarde une, une, une image d'un panneau, euh, une, une affiche électorale à Moscou, euh, où on voit Vladimir Poutine qui dit euh, les frontières de la Russie ne s'arrêtent nulle part. Ça veut dire quoi, ça Céline Maranger.
0: C'est une Qu'est-ce qu'il veut dire de... par là de la grande Catherine, en fait. Oui. C'est-à-dire que la meilleure manière, ce qu'elle ce qu expliquait, c'est que la meilleure manière de, de, de protéger les frontières, c'était de, 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 de les étendre à l'infini. D'accord. Euh... Et c'est
2: vraiment une citation de Catherine II. De...
0: À ma connaissance, oui, ça vérifié, mais de, okay. de mémoire, oui. Euh...
2: Il n'a pas cité sa, sa source, de so... <rire> sur son affiche électorale.
0: Moi, je, je, ce qui m'apparaît, en fait, c'est qu'ils ont vraiment une stratégie euh, dans la durée, c'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. Il y a d'une part une stratégie de destruction de l'Ukraine jusqu'à épuisement total, oui. à la fois de l'armée euh, sur le front, mais aussi des arrières, d'où la politique de, de terreur hein, jour après jour, en, en ciblant les notamment de nuit les, les villes et les, et les mmh. populations civiles. Mais vous avez, euh, par ailleurs, tout ça, en fait, s'adosse à, à, à trois autres stratégies. Une stratégie d'affaiblissement euh, des pays occidentaux délibérés par la guerre informationnelle pour semer la zizanie dans les sociétés, pour susciter la défiance vis-à-vis -vis de, nos, de nos dirigeants, pour, euh, comment dire, euh, euh, aussi euh, euh, instiller un petit peu le, le comment dire, euh, des, euh, des... des dissensions sociales. Par exemple, rappelez-vous quand il y a eu l'attaque euh, terroriste dans le sud d'Israël, euh, on a vu euh, des, des étoiles de David fleurir à Paris. Et les services de renseignement ont établi que c'était en fait des Moldaves payés par les services russes qui avaient fait ça. Donc ouais. l'idée étant d'attiser les dissensions entre les musulmans et les juifs en France. Mais tout ça, c'est des méthodes Est-ce que ce ça, sont ce des sont objectifs ce sont des méthodes des services de renseignement soviétiques, je dirais. La subversion, la propagande et la manipulation. Donc vous avez une stratégie qui est quand même bien Rodé, pour laquelle ils ont un siècle d'entraînement euh, et qui peut faire du dégât dans nos sociétés. Mmh. Et, et ces deux et le stratégies.
2: Le but, c'est la... ça, faire du dégât. Faire du
0: dégât. Donc vous avez la stratégie en Ukraine, la stratégie vis-à-vis -vis de nos sociétés, et après, vous avez deux autres, deux autres stratégies. Une stratégie d'intimidation par le nucléaire, avec des, des, des menaces nucléaires qui sont récurrentes à des très hauts niveaux et qui vise à paralyser nos dirigeants, je pense. Ouais. Et vous avez une quatrième stratégie qui est une stratégie d'accumulation de crises partout dans le monde pour euh, créer un effet de saturation et des dilemmes stratégiques aux occidentaux et pour mettre les occidentaux dans une position de vulnérabilité dans différents endroits du monde. On l'a vu par exemple au Sahel. Euh, je veux dire, Wagner a, a, a cherché à percer dans les pays du Sahel, non pas pour apporter des solutions aux, aux populations euh, du Sahel. Ils, ils viennent en fait euh, euh, en, en soutien de potentats locaux ou de juntes militaires pour bien fonctionner pour voilà, la France pour en tout mettre, cas. pour évincer la France mmh. pour avoir un levier de pression sur les dirigeants français et aussi pour se pour pour, pour pour comment dire pour mettre pour mettre en œuvre des, des schémas de prédation c'est à dire que euh, enfin voyez il y a tout ça donc ça crée un peu plus d'instabilité dans des régions qui sont quand même qui restent stratégiques pour la France pour l'Europe et le but étant de euh, de nous acculer donc si vous voulez quand vous voyez la déclinaison de ces quatre stratégies, je pense qu'on a quand même quelques raisons de s'inquiéter en Europe. Mmh. Je ne dis pas qu'ils vont nous envahir demain, mais je dis que ça, ça crée quand même euh, de sérieux problèmes de sécurité.
3: Patrick Saint-Paul, pour revenir aux objectifs de Vladimir Poutine, il y a un pays dont on n'a pas parlé, on parle des Baltes, etc., mais c'est de la Moldavie. Et quand on revient à son discours du 24 février 2022, il cite... Potemkin et son concept de Novorossia, et la Novorossia s'étend de la, la, la Moldavie jusqu'à la mer Noire, en passant par, euh, par euh, Odessa. Donc la Moldavie est évidemment une cible aussi euh, qui, est, qui est visée par Poutine, et euh, l'erreur qu'ont commis souvent les occidentaux, c'était de ne pas écouter ce que disait Poutine, oui. et de ne pas comprendre exemple, ses messages, et ça, c'est quand même assez clair.
2: – En décembre, Poutine déclare que l'entrée de la Finlande dans l'OTAN va lui créer des problèmes, et créer une nouvelle, un nouveau district militaire euh, entre Saint-Pétersbourg et la frontière avec la Finlande. En janvier, il s'émeut du sort des minorités russes en Lituanie, en déclarant que leur sort affecte, je cite, directement la sécurité de la Russie. Donc tout ça, ce sont quand même des menaces. Enfin, alors, peut-être qu'elles ont la vertu de, de, de faire peur, d'inquiéter. Comment vous les analysez, euh, Pierre Lelouch,
1: ah ben moi, je suis... ces menaces directes Je ne suis pas surpris. J'attends pas que la Russie devienne un État démocratique sympathique avec nous. Mais est-ce que vous croyez qu'il pourrait euh, attaquer que, des, madame, des pays membres mais... de l'OTAN ah, Je ne crois pas du tout. Non. Je crois qu'il qu ne va pas se livrer à un exercice de ce genre. Il va compter sur que, Donald parce que, Trump Parce qu'il revient à ce que, en gros, faisaient les, les soviétiques à la grande époque, que moi j'ai bien connu. Les soviétiques, en effet, passaient par euh, des contournements divers et variés. Quant à savoir s'ils sont gentils, non. Des services spéciaux, plein. Euh, l'utilisation de méthodes non conventionnelles, euh, bien sûr, mais quand on me dit qu'ils sont euh, l'organisateur du désordre mondial, pardon, euh, le, 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 moi j'avais un maître qui s'appelait Kissinger quand j'étais à Harvard, son, son, euh, son cauchemar, c'était d'unir la Russie et la Chine, euh, non, on a fait mieux, là, on a fait Chine, Russie, Corée du Nord, Iran, Alors, évidemment, à chaque fois qu'il y a une guerre, euh, l'impact de ce qui se passe en Europe se trouve lié. On a une, maintenant une imbrication des mmh. théâtres stratégiques qui n'est pas du tout bon pour nous, qui pèse sur les rares personnes qui ont encore des moyens militaires, c'est-à-dire les Américains, parce que bon, que, que Poutine euh, s'amuse à exploiter nos faiblesses, c'est la règle du jeu. Mais j'ai jamais attendu que ce soit un État facile à gérer. Les empires qui se disloquent, en général, le font rarement euh, gentiment, sauf peut-être l'Italie, mmh. mais c'est toujours très délicat et dangereux. Dans le cas du Sahel, pardonnez-moi, j'étais euh, été missionné au Mali, j'ai vu toutes les erreurs que nous avons faites pendant des années. Qui sait qui a transformé Serval en Barkane Qui sait qui a fait que 3000 soldats français étaient supposés tenir un, un territoire grand comme l'Europe C'est une absurdité. Pendant 10 ans, on a dépensé 11 milliards d'euros, on a fait tuer des gens pour rien. Après, on s'étonne si on est mis dehors et si les Russes en profitent. Bah, évidemment qu'ils en profitent. Euh, je ne suis pas surpris. Donc... Euh, Qu'on aille expliquer tout ça est un grand complot ourdi par euh, une intelligence supérieure à Moscou. C'est une blague. La vérité, c'est que la vérité... Non, mais on peut dire une... aussi que la Russie participe de cette mise en cause de l'ordre actu actuel mais Évidemment, mais est-ce que les Américains ont fait que des choses positives toutes ces dernières années Est-ce qu'ils n'ont pas de zone d'influence qu'ils prétendent à... si, si demain, vous mettez... Euh, si les Chinois, par exemple... Imaginez deux secondes que les Chinois concluent une alliance militaire avec le Canada ou le Mexique. À votre avis, font quoi, les Américains mmh. euh, La revendication d'une zone d'influence russe, on peut penser que ce n'est pas bien moralement, mais ça fait partie de la réalité du jeu quand on fait des relations internationales. Ouais. Est-ce qu'il fallait absolument étendre la zone d'influence américaine jusqu'aux frontières de la Russie, mettre des missiles antimissiles aux frontières de la Russie et ensuite prétendre que tout oui, en est bien... Oui, mais on pose la question que pour l'Ukraine, on ne la pas. pose pas pour les Baltes. Mais sur les Baltes, nous en avons. En quoi
2: l'Ukraine provoque-t-elle plus la Russie que la Pologne Sur les Baltes,
1: avant cette affaire ukrainienne qui était. Moi, je sais, j'ai échangé avec Poutine en direct, personnellement, sur la question ukrainienne. Les Russes ont laissé passer l'adhésion des Baltes à l'OTAN. Parce que les Balks c'était étranger. On enfin, fait Kaliningrad. Là mais, il mais vous attendez, plaît. Je
0: là-dessus. attendez,
1: je termine. Je oui, termine. Oui. La, dans la notion de Novorossia, il y a les territoires russes peuplés par des Russes. Oui. Et c'est en effet, Moldavie, Odessa, tout ça, ce sont des villes... Odessa, c'est des villes fondées par Catherine II. On est dans un territoire russe, dans l'esprit des Russes. Mmh. Les balles, c'est plus compliqué. C'est comme les Kazakhs, tout ça, c'était étranger. Et dans Solzhenitsyn, qui a beaucoup influencé Poutine, il y a l'idée que les étrangers, bah, s'ils veulent partir, ils partent. Au moment du, du divorce de 1991, ils sont partis. Et ensuite, les Russes ont laissé rentrer les Baldes. Ça ne leur a pas plu, mais ils ont laissé faire. La limite, c'était l'Ukraine. Parce que l'Ukraine, pour les Russes, c'est la Russie. Alors, on peut très bien être en désaccord avec ça. Ben, surtout apparemment, les, si Ukrainiens les Ukrainiens sont en désaccord. Bah, évidemment. Enfin, surtout les Ukrainiens On peut de respecter le désaccord des Ukrainiens. Les Ukrainiens de l'Ouest, qui ont été pendant 650 ans sous influence polonaise et ensuite autrichienne, peuvent être antirusses. Mais il y a aussi toute une partie de l'Ukraine qui a été peuplée par des Russes non, au, ça, au oui, 19e est siècle. Et qui est différente. Sauf... Et, et ces gens-là s'identifiaient oh pas avec les non. choix non. qui étaient faits à l'ouest de l'Ukraine. Oui, enfin, C'est très difficile. C'est pas noir et blanc c est c est dans, dans le Donbass. On
0: s'emploie. Attendez voilà. pas en même temps.
1: qui était une ville oui. très très
3: très russophone. Oui. Euh, russophone ne veut pas dire pro-Poutine aujourd'hui. C'est fini. C'est pour ça que Poutine a fait une erreur. Évidemment, il a attendé contre lui oui. le oui. monde russe qu'il prétendait défendre oui. euh, en allant Céline,
4: Céline, je veux juste rappeler un truc en une seconde. 1991, moi moi j'étais à Moscou à l'époque au moment de la dislocation de l'Union soviétique. D'accord. Bah on n'a pas on n'a pas vu la même chose Qui provoque la première en fait qui est indirectement responsable par Gorbatchev de l'effondrement de l'Union soviétique C'est-à-dire qui permet signe mais aussi les Ukrainiens, pourquoi Parce qu'il y a eu un référendum oui. en Ukraine, c'est-à-dire que les, les Ukrainiens ont fait un référendum d'indépendance au moment de la oui. chute, de, 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 quand, quand le communisme s'effondre, et oui. tout le monde a voté majoritairement pour l'indépendance, oui. c'est-à-dire oui. 87% oui. pour l'Ukraine dont on parle aujourd'hui, 57% dans le Donbass, et 53% en Crimée, donc il n'y a pas de sujet Ouais. Et moi, je voudrais répondre parce voilà. qu'on a une... rapidement, rapidement parce que je veux pas qu'on Vous avez on a eu une,
0: une, le... une justification non, mais de, l l
1: de tout ça, oui, non, mais... que je
0: pourrais répondre, monsieur, s'il okay. vous nous a... vous, avez... vous nous avez offert une justification de l'irrédentisme russe. Maintenant, je voudrais répondre.
1: C'est si, si.
0: si, si, exactement ça. Mais non, madame, mais moi, que je ne porte je pas de jugement moral.
1: Je dis que c'est ah comme ça. ça. Moi, je, je fais avec ce qu'il y a moral. sur l'étagère. C'est comme quand je regarde la France avec M. Macron.
0: Ce que je voudrais souligner, c'est que les pays qui ont appartenu au pacte de Varsovie et les pays baltes ont souhaité dès le tout début des années 1990 adhérer à l'OTAN parce qu'ils ont cherché une garantie de sécurité. Ce sont eux qui ont fait des demandes un, euh, qui ont instamment demandé aux Américains de, et, et, à, et aux Européens d'adhérer à l'OTAN, parce qu'ils avaient cette expérience de la violence politique soviétique, ils avaient cette expérience de l'impérialisme russe pluriséculaire, et qu'à un moment donné, ils se sont dit la seule manière... Là, la Russie est affaiblie, certes, mais la seule manière de se prémunir contre la, une menace russe qui viendrait... Euh, dans, à l'avenir à, à, à renaître, ouais. c'est d'obtenir cette garantie, cette adhésion à l'OTAN. Donc ce sont eux qui ont fait la démarche. Et je voudrais finir là-dessus. Euh, à l'irrédentisme russe, on peut opposer l'égalité souveraine des États. Un État, qu'il soit petit ou grand, puissant ou non, a le droit ouais. de choisir son régime politique et son système d'alliance. Oui, oui, ça, c'est euh, vraiment le veux, fondement je... Madame, de l'ordre international. Moi, je, je si vous remettez ça en cause, vous, vous allez dans le sens. Je ne remets rien en cause,
1: je dis non, non, que ces choses étant connu de l'époque. Qu'est-ce que nous, nous, occidentaux, on a fait pendant toute cette période, pendant les 30 dernières années Qu'est-ce qu'on a fait On a désarmé massivement. On s'est mis sous la coupe de la politique énergétique allemande, c'est-à-dire pas de nucléaire et beaucoup de gaz russe. On s'est mis à vendre des bateaux à la, à, à la Russie. On a, nous, Français, investi 25 milliards d'euros en Russie pour se retrouver à l'arrivée en ayant tout perdu. Et avec une crise. On, on comprend, attendez, attendez. On on comprend les torts de, 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 on
0: de dire Poutine, dire. on comprend les torts des Occidentaux.
1: Mais... Maintenant, je voudrais qu'on se tourne
2: vers la question qui est au cœur de cette discussion, c'est-à-dire <coughs> si l'Ukraine perd la guerre, qu'est-ce qui se passe pour le reste des Occidentaux, pour l'Europe On va d'abord écouter euh, Emmanuel Macron, qui s'est prononcé lors de ses vœux aux armées sur ce sujet. Une
1: victoire russe, c'est la fin de la sécurité. C'est la fin même d'une architecture de sécurité possible en Europe, de notre frontière orientale pour l'Union européenne à l'OTAN, en passant par le Caucase et l'Asie centrale. C'est pourquoi nous continuerons à aider les Ukrainiens. Nous le ferons de manière pragmatique et concrète.
2: En quoi une défaite de l'Ukraine, si elle survient, est-elle problématique pour les Européens de l'Ouest, voire? Euh, euh, les Américains, éventuellement, Patrick Saint-Paul.
3: Eh bien, parce que a. On, on, euh on aura été en guerre contre euh, la Russie, même si on n'envoie pas de troupes au sol et qu'on n'est pas directement impliqué, et que ce sera un aveu de faiblesse euh, terrible pour euh, les Occidentaux. Et on le voit, en fait, dans la, dans, dans la façon de fonctionner euh, de Vladimir Poutine, à chaque fois qu'on lui fixe une ligne rouge et qu'on ne la respecte pas, il y a eu le cas de euh, la Syrie, il y a eu euh, l'annexion de la Crimée, on, 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 on fixe des lignes rouges, on ne les respecte pas. Donc il voit que face à lui, en fait, il y a un Occident, faible et qui considère comme dégénéré, euh, mmh. etc. Et on, on, il verra qu'on n'est pas capable de l'arrêter et donc plus rien ne pourra euh, l'arrêter. En fait. Mais est-ce qu'il a il les continuera. moyens de ses ambitions
2: mais, mais, mais que la Russie. Mais il y a une
3: réalité, c'est qu'on dit il y a une illusion qui, qui est qu'on aide euh, les Ukrainiens euh, et qu'on qu leur envoie euh, toutes les armes qu'ils demandent, etc. Et en fait, d'abord on, ils ont reçu 30% de ce qui leur a été promis et dans ce qu'ils ont reçu, euh, moi j'ai parlé à une unité d'artillerie euh, un bataillon qui avait euh, reçu 20 chars léopards et qu'il a reçu en juin il n'y a pas un seul char qui était utilisable sur les 20 léopards qu'il avait reçu du Danemark okay il a mis le, ce, le commandant de, cette, de ce bataillon il a mis jusqu'à il y a 3 semaines pour faire fonctionner 12 chars sur les 20 qui lui avaient été donnés en démontant les autres chars en prenant des pièces détachées après, j'ai par parlé à une, une unité de, de, de mortiers de, de RAC, qui sont des mortiers mobiles qui ont été donnés par les Estoniens, et eux avaient des munitions pour frapper à 7 km des, euh, des Russes. Or, il existe des munitions de 10 km des 12 km. 7 km, ça veut dire qu'on approche à 3 km des lignes euh, russes et que les drones euh, russes sont partout au-dessus des positions avant même qu'on ait commencé à tirer. Euh, ensuite, ce matériel-là tombe en panne systématiquement sur le front. Donc, on a l'illusion en Occident, qu'on on a donné énormément d'aide à l'Ukraine, en réalité, on n'a pas fait tout ce qu'on pouvait. Alors, ils sont assez satisfaits euh, de, 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 du matériel, euh, à part les AMX, qui sont des, des pièges mortels, parce qu'il n'y a pas de blindage, mais les César les... Euh, euh, les scalps. et les Scalp, les, les Ukrainiens ne jurent que par ce matériel-là. Euh, mais, bon, il faut voir que nous pensons qu'on a beaucoup aidé les Ukrainiens. En réalité, on ne les a pas Aider les... autant qu'on le dit. Parce Et que les arsenaux le, le, le sont problème. vides.
1: En dehors des états unis les arsenaux européens oui, deux, sont vides. Ça fait bah maintenant moi, deux ans député... qu'on n'a pu relancer. J'ai été député de la commission de la défense. Raison, là. On faisait les budgets de défense à minuit. Ça n'intéressait personne. Il n'y avait même pas un journaliste à l'Assemblée. Les budgets étaient en baisse depuis 30 ans. Ouais. Et là, ce qui a été remonté par Macron, c'est juste l'arrêt de, la déf... de la baisse, mais pas une remontée en puissance. D'ailleurs, mm. on a des unités qui continuent à baisser en matière d'avions, euh, de chars... On est en train de stabiliser à la baisse, mais on n'a pas du tout remonté les forces. Les seuls arsenaux qu'il y avait encore, c'était aux États-Unis. Ils les ont pour l'essentiel dépensés. En plus, ils ont sur les bras Taïwan et maintenant Israël, plus les problèmes intérieurs. Donc ça s'arrête. Alors, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est qu'une victoire russe D'abord, qu'est-ce que c'était qu'une victoire Rappelez-vous, le... juste, autant qu'il faudra, on n'a jamais défini quels étaient les buts de guerre, dans un sens comme dans un autre. Moi, je pense bah, que... – Poutine avait à peu près défini les siens au début. – ouais, Oui, non, mais le, ce le... que... C'est ce qu ce ça qui m'inquiète, c'est que maintenant, il est en position de force et qu'en plus du Donbass et peut-être même de relier toute la côte, ce qui, est, ce qui était son intention au départ, euh, il peut être tenté par autre chose. C'est ça qui m'inquiète. Mmh. La, la, la situation où nous sommes aujourd'hui, c'est que on a voulu faire de l'Ukraine notre protégé. Euh, au moment où il fallait rentrer dans l'OTAN, vous avez dit, à Bucarest, en 2008, c'était niette, mais à Vilnius, en 2023, c'était toujours niette. Et cette fois-ci, c'était les Américains qui ont fermé la porte. Même pas Sarkozy et Merkel, c'est Biden qui a dit qu'ils ne pas. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait, les Européens On a dit, bon, ils ne rentrent pas dans l'OTAN, on leur donne le statut de candidat et on commence les négociations d'adhésion au mois de décembre. Mais est-ce que quelque chose est prêt est-ce qu'on a réfléchi aux conséquences institutionnelles d'un entrée d'un pays comme ça Est-ce qu'on sait le niveau de la situation interne en matière de droit Pour vous, l'Ukraine, ce serait un boulet dans l'OTAN, un boulet agricole, dans l'UE, c'est ça Mais, matière... mais c'est infaisable La vérité, c'est qu que c'est que les,
3: les, les Européens sont irresponsables mmh. de ne pas que... conditionner l'aide financière pour, pour le, 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 le budget, euh, combler le budget ukrainien à des réformes. Euh, et toute l'opposition le là, dit. On
1: va, là, on va donner 50 milliards qu'elle va trouver, j'imagine, madame von der Leyen en s'asseyant sur le hongrois, mais il faut savoir que l'Ukraine a besoin de 3 à 4 milliards par mois mmh. juste pour payer le, le, le fonctionnement du pays. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe dans cette affaire Le glaive s'en va, la caisse enregistreuse, c'est-à-dire nous, on va continuer à payer. Dans une situation où madame von der Leyen, elle a aussi mobilisé, tenez-vous bien, 600 milliards pour son Green Deal, où la situation économique en Europe est difficile, où on a un problème majeur d'urgence avec les agriculteurs, eux-mêmes victimes, non seulement de Mercosur, mais de l'arrivée de Et centaines... Alors, de... Alors, face à tous ces problèmes, on baisse les bras, qu'est-ce qu'on fait Non, mais je dis qu'on a affaire à des dirigeants qui, qui, qui font de, de la gestuelle médiatique, parce que c'est bien de dire qu'on euh, va les soutenir autant que nécessaire, etc sans que rien de sérieux ne soit fait, ni en matière de défense, ni en préparation mais des Mais c'est long, non, de relancer pa... les industries Non, mais écoutez, moi, je suis très énervé comme pour avoir passé ma vie à étudier ces questions et à les avoir regardées sur le plan de la politique, donc de l'action politique, qu'on se contente de brasser des mots Hein, monsieur Michel, euh, Madame von der Leyen, puis Monsieur Macron, et chacun y va de sa phrase sur on soutient l'Ukraine. La vérité, c'est que les chars allemands sont bidons. Les seuls, les seuls trucs ce qui marchent
3: sont tous bidons. Hein, euh... L'essentiel. <rire> Certains d'entre eux... le,
1: Les Français commencent à le dire ouvertement parce qu'ils sont accusés en même temps par les Allemands de ne pas en avoir fait assez. L'institut Kiel produit des tableaux avec des chiffres bidonnés dans lesquels bon. nous on est mauvais. Et, ils et sont alors en, en face. Les seuls trucs Isabelle qui marchent. en marche, face. En Crimée, c'est-à-dire les scalpes.
2: Est-ce que la Russie a les moyens de ses ambitions Est-ce qu'elle est, qu est en train de, de, de devenir vraiment une menace, une puissance alors, menaçante
4: euh, Oui, alors le, 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 le truc, c'est pas uniquement parce qu'on a des arsenaux vides qu'on n'a pas aidé euh, suffisamment les Ukrainiens. C'est parce qu'en fait, on, on, a, on a aidé suffisamment les Ukrainiens pour leur permettre de résister aux Russes, mais euh, pas pour leur permettre de gagner. Pourquoi Parce qu'en Occident, on a toujours peur de Vladimir Poutine. Et ce que on a peur certains de pays euh, craignent le plus. C'est un effondrement du régime russe et le chaos qui, possiblement, s'en suivrait. Donc, en fait, on a très, très peur de ça. Donc, on met toujours une limite. Et c'est pour ça... Y un, un, un il y a un historien allemand
2: que j'ai lu il n'y a pas longtemps Alors, non, euh, qui, dit, qui va jusqu'à dire que c'est délibéré, cette oui. façon de, de, de donner les délibéré. armes occidentales au compte goutte pour éviter une, une, On ne veut pas un écran de régime. D'ailleurs,
4: vous faites Laissez-moi, je ne vous ai pas interrompu. Okay, donc laissez-moi faire ma démonstration. Quand vous essayez euh, de, de, de parler aux dirigeants européens, c'est-à-dire les dirigeants français et allemands, par exemple, vous, vous, faites ex vous pouvez faire l'expérience. Vous dites OK, vous voulez. Euh, euh, une victoire de l'Ukraine. Vous dites que vous ne voulez pas de victoire de la Russie. Essayez de leur faire dire qu'ils veulent une défaite de la Russie. Ils ne prononceront pas les mots. Parce que, justement, on ne veut pas de défaite de la Russie. Donc, c'est là que, en fait, c'est là que bloque, c'est là la limite de l'aide occidentale à l'Ukraine. Je suis pas en train de juger. J'essaye dès que... Je, je vous explique pourquoi ça ne marche pas. Le problème, c'est qu'en face, on a une machine, euh, le complexe militaro-industriel russe, qui s'est remis... Euh, – en, en, Parce que ici euh, Emmanuel Macron parle d'économie de guerre, mais on n'est pas en économie de guerre. Euh, Là-bas, Poutine fait ça et l'économie de guerre, elle arrive en 24 heures, c'est-à-dire que mm. le complexe euh, militaro-industriel a de beaux restes, les usines fonctionnent 24 heures sur 24 et les obus et les tanks arrivent sur le front. Comme en plus, ce n'est pas une démocratie, euh, le, le problème de conscription euh, obligatoire, c'est beaucoup moins difficile à gérer pas que c'est facile. Je dis que c'est moins difficile à gérer de force que qu'en Ukraine. Et petit à petit, la Russie est en train de reprendre l'ascendant militaire sur l'Ukraine. C'est exactement ça qui est en train de se passer. Et donc
3: vous êtes en, en train de fois plus, plus de problème. drones ouais. aujourd'hui euh, du côté russe que cet été. Attendez, juste ils ont, ouais. ils ont. On est à 60-40 en ouais. 60% de drones. Alors que c'était euh, du côté russe aujourd'hui. Alors que c'était de l'inverse cet été. Et
4: juste un chiffre, un chiffre. Isabelle, pour pour Isabelle. vous résumer Isabelle. le problème. On se moque de la Corée du Nord et de l'Iran et on dit bah si la Russie euh, euh, à des alliés comme ça, ils sont devenus euh, euh, vraiment euh, très très bas, euh, Un million d'obus et de munitions, c'est le nombre d'obus de, 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 qui devait être fourni par les Européens oui. à l'Ukraine avant le printemps 2024. On y est au printemps 2024, on en a fourni 300 000, mm -hmm. c'est-à-dire un petit tiers. Un million d'obus et de munitions, c'est le nombre qui a été fourni en 2023 par la Corée du Nord à la Russie. Faites juste le
2: calcul. Plus mm -hmm. les missiles et les bah oui. Bah oui. Euh... On, on approche de la fin de cette émission. Oui. Est-ce que, euh, est -ce que ça veut dire, la leçon à tirer de tout ça, c'est que d'une part, l'Ukraine est vraiment en position, en, en, en risque de perdre sa guerre, du coup, les Occidentaux aussi Est-ce que ça veut dire qu'il faut négocier avec Poutine dès maintenant
0: alors, d'abord, je pense qu'il faut. Euh, alors, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a une consolidation du pouvoir autour de Poutine, du fait des sanctions économiques et du fait de, euh, comment dire, de la manière dont la, la guerre est présentée en vous, vous analysez en Russie. comment
2: la Russie est passée en économie de guerre. Et la Russie ça est passée en économie de
0: guerre. La guerre crée des rentes de situation. La, crée, la guerre crée, elle donne à des à des hommes, notamment dans les provinces, qui n'avaient aucune perspective, elle leur donne une raison d'être. Elle leur donne une nouvelle dignité. Et ce Surtout, elle leur apporte énormément d'argent. C'est-à-dire et par ailleurs, la Russie en 2022 a eu, euh, du fait de l'augmentation des prix du pétrole, On un excédent euh, de, de, par rapport aux, aux, aux exportations, enfin euh, aux exportations de pétrole de 160 milliards de dollars, qui lui a On permis. Se demande pourquoi. Je peux finir. Ah oui, euh, et, qui lui a permis de. de de financer, en fait, l'effort de guerre et ce passage euh, à une économie de guerre. Donc, on est face à un État qui... Qui se renforce, euh, qui en qui fait. Qui se renforce, voilà. Qui a ses fragilités, on n'a pas le temps maintenant, mais qui a ses fragilités. Euh, et qui a su s'approvisionner de manière efficace, à la fois en Iran, avec les drones, avec peut-être les, les, des missiles balistiques, et puis, c'est en, en négociation, et puis... Euh, euh, ouais. en, en Corée du Nord. Et pour finir sur ce premier point, ils ont l'avantage matériel en ce moment. Donc il faut qu'il y ait une réaction occidentale à la mesure. Il faut que l'Ukraine puisse ouais. se mettre en défense pendant un il moment. Il nous reste trois
2: minutes. La, la guerre renforce la Russie, elle affaiblit le camp occidental. Qu'est-ce qu'il faut vous faire chose
0: sur L'Ukraine a des ressources. Et la première des ressources en Ukraine, je pense que vous ne me contredirez pas, c'est bon. euh, la force morale. Oui. la force morale de cette population, la détermination de cette population, qui reste pleinement acquise à l'idée qu'il faut... Il y a quand même re... des
3: failles, hein, Patrick il saint faut
0: re... oui, Il n'y a, il y a des pas des failles, failles. tout le monde est
3: d'accord sur l'objectif. En, 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 voilà. après, en, après, en revanche, nuances. et personne, si... Mmh. Euh, l moi, je personne qui m'a dit qu'il faut négocier avec Poutine. Voilà. Euh, en revanche, il y a un décalage entre les soldats qui sont sur le front depuis deux ans, et, 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 et ceux qui sont qui, qui boivent des espressos euh, dans, dans les bistrots à Kiev. Et ah donc, il y, y a un ressentiment... Il y a un ressentiment des, des, des soldats sur le front à l'égard de, de, de ces gens qui sont dans les villes. Mais pour illustrer le, le, le problème des, 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 des obus dont parlait Isabelle, il y a juste moi, un chiffre qui, qui m'a vraiment parlé quand j'étais là-bas. Il y a un commandant euh, auquel on a fixé pendant la contre-offensive contre l'objectif de reprendre 2 km de territoire aux, aux Russes. Il m'a dit pour prendre ces 2 km, il fallait euh, entre 1500 et 2000 obus. Combien est-ce qu'on m'a donné 60 obus. Et donc ont... ça, c'est un problème. Ils n'ont pas assez d'obus pour ont... faire la guerre. On est presque à la fin. Un, Franchement, est-ce qu'il faut mot... négocier
1: avec Poutine Un tout petit mot de conclusion. La leçon que je tire de tout ça, c'est, un, euh, si on veut faire la guerre, euh, autant être prêt. Mm -hmm. voilà. Sinon, on trouve des moyens de faire autrement. On n'est pas prêt. On bon, Poutine n'était pas prêt,
2: pas prêt. Ouais. non plus. Non, mais on a on
1: créé une situation <rire> euh, où le, la guerre était inévitable. D'abord, elle avait commencé en 2014. En Crimée. Oui. Euh, donc, quand on n'est pas prêt à faire la guerre, on ne le fait pas. On, ne prétend pas, on ne prétend pas. Est-ce qu'il faut avec Poutine À un moment, euh, le problème, c'est que lui n'a pas besoin de négocier. Lui, non. il attend maintenant l'élection. Le de Trump. temps de la négociation est passé. Euh, la, la négociation était possible en mars 2022 à Istanbul, et elle a été une nouvelle fois refusée mmh. par les Américains et Boris Johnson. À un moment où, où Zelensky lui-même voulait négocier. Aujourd'hui. – À mon sens, euh, Poutine va attendre, les... va attendre. La... le rapport de force. – Isabelle Lasserre, est-ce qu'il faut encourager pas. les
4: Ukrainiens Surtout à négocier ?– Surtout, Surtout pas, ça serait donner une prime euh, à Vladimir Poutine et de toute façon, Vladimir Poutine ne veut pas négocier à moins mmh. d'une de... capitulation totale des Ukrainiens, ce qui aujourd'hui est impossible. Pas le tout. temps de la négociation n'a jamais existait depuis le début de cette invasion en 2022, et il n'est pas encore arrivé.
3: Patrick Saint-Paul. Euh, Poutine ne tient jamais parole de toute façon, que la négociation est une arme pour gagner du temps, pour rattaquer plus tard. Donc je, ça... Céline Angé, le mot de la je fin.
0: Je partage ce point de vue, je pense que <rire> négocier, ce serait aujourd'hui reconnaître que le chantage nucléaire et l'agression militaire payent. Vous
1: êtes d'accord avec moi pour penser que si vous voulez éviter qu'il attaque, il faudrait se préparer quand même Ah oui Préparons-nous, préparons-nous. Préparons en tout faire cas, faire cette semblant, émission arrive. La peine de faire cette émission a voilà. touché à sa fin. Merci à tous les est quatre. C'est Non, non, mais on Pierre c'est fini. Mais moi, je ne veux pas toujours pas de, de réarmement de la France. C'est fini, pas, non, réarmer, Pierre euh, merci. On va vous réinviter, sens, je vous voilà. le promets.
2: Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine.